0: Yo creo que me quedaron pocas cosas por decir, ¿no? como ustedes comprenderán, pero algunas voy a... a tratar de ilvanar. Hay algunas personas en Uruguay que creen que pueden callar al Frente Amplio. Hay fiscales en el Uruguay que se creen muy importantes y que creen que pueden callar al presidente del Frente Amplio. Por momentos, el herrerismo... Cree que puede callar al Frente Amplio, y al Frente Amplio no lo calla nadie. Tengan la convicción de que el Frente Amplio no se calla, no se calló, ni se callará. Eso no significa no respetar a la fiscalía. He visto más de una vez las declaraciones que hice sobre la fiscal y no encuentro, ni encuentra mi abogado, mi querido compañero, que fue secretario de la presidencia de nuestro querido presidente Tabaré Vázquez, Gonzalo Fernández ninguna causa de difamación a alguien o injuria ni a ella ni a nadie pero resulta que están investigando al gobierno por, como dijo Mario, el caso astesiano, que es mucho más que el caso atesiano. es la cúpula policial era un escribano que estaba vinculado a Tesiano, Era una, un conjunto de cónsules. Y era la responsabilidad política que aquellos que iban a ver a Tesiano para hacer negocios entraban y no se registraban en la puerta de Torre Ejecutiva. Y ahí mismo, en ese edificio donde funciona la inteligencia estratégica, se hacían negocios de corrupción. Y ahora ya no es una presunción del Frente Amplio. Cuatro delitos de corrupción tiene Astesiano en un acuerdo abreviado. Que no comprendemos cuál era el apuro y seguimos sin comprenderlo. No es por el tamaño de la pena, incluso la pena podría haber sido menor, es porque falta saber cómo es que en el Uruguay se avaló que siguieran dos senadores de la República con fines extorsivos, como el caso de Charles Carrera y Mario Vergara, una vergüenza nacional. ¿Cómo es que se permitió que en nuestro país se siguiera al ex jefe de policía Mario Lallera? ¿Cómo es que se siguieron adolescentes de 14, 15, 16 años del liceo 41 y a docentes por el pecado horrible de que eran feministas? Increíble, increíble. Es increíble escuchar a la familia Teciano al padre y al hermano, decir que cuando Alejandro diga van a decir toda la verdad. ¿Y cuál es toda la verdad? ¿Por qué no le preguntan ahora cuál es toda la verdad? ¿Cuáles cosas son las que faltan? ¿Cuáles son las cosas que faltan a explicarle a la sociedad? En 7.000 palabras el presidente no explicó ni una, ni una, ni siquiera por qué contrató, de jefe de seguridad del presidente, a quien tenía más de 20 indagatorias por estafa, por hurto, por libramiento de cheques sin fondo y había estado dos veces preso. En las manos de esa persona pusimos la seguridad del jefe de Estado y de todos los jefes de Estado que llegaran al Uruguay. ¿Y dónde está la autocrítica? ¿Y dónde está? ¿Y cuál es la seguridad? Preguntaba la senadora Silvia Nane, que tenemos de que nuestros aparatos telefónicos no estén intervenidos, que no nos estén siguiendo, que no nos estén haciendo una carpeta. Y si se la pueden hacer a dos senadores, en el caso de Charles Carrera quedó claro que hubo una carpeta, ¿no? Pero si se la pueden hacer a dos senadores, ¿qué no podrán hacer con los demás uruguayos y uruguayas? Y la garantía que tienen los uruguayos y uruguayas, una de ellas, es que el Frente no se va a callar. El Frente, cada uno de estos actos, los va a denunciar. Y sabemos que detrás de cada esta denuncia nos cae una pedrada, un insulto, una descalificación, como el otro día le entregué una carpeta más o menos del tamaño de una resta de hojas de insultos de senadores de la República, de miembros del gobierno, de ministros sobre el Frente Amplio. Pero además, no se va a callar, porque como dijo Mario... Somos una fuerza que pugna para volver a gobernar. Y no porque sí, no porque se quiera ganar una elección. Esto no es un partido de fútbol. Acá hay dos proyectos de país. Uno es el herrerismo, que recorta salarios, jubilaciones, que coloca a personas por debajo de la línea de la pobreza en más de 100.000, que aumenta los impuestos en plena pandemia y afloja la cincha cuando empieza la campaña electoral contra el proyecto progresista, que a cada niño le dio una computadora, que sacó a 100.000 uruguayos de la ceguera, operándolos en el hospital de ojos de cataratas y de glaucoma, que generó el mayor presupuesto de la educación de la historia, que duplicó el salario de las maestras y de las profesoras, que triplicó el salario de las trabajadoras domésticas. A veces nos dejamos de decir cosas, compañeros, también los tenemos que parar mejor, más firmes. No dejamos de decir que no hicimos nada por los jubilados, triplicamos triplicamos las jubilaciones mínimas, triplicamos en apenas 15 años las jubilaciones mínimas, y claro que no dan, pero en este periodo de gobierno esas jubilaciones son las que más bajaron, las jubilaciones y las pensiones mínimas son las que más bajaron. No habrá diferencias entre el herrerismo que concentra la riqueza y deja a un conjunto de gente al costado del camino, y el progresismo que vino a construir una agenda de derechos que como los compañeros brillantemente han hecho en esta muestra, cambiaron la historia del país. Yo puedo decir, como han dicho muchos compañeros, con mucho orgullo de ser frente plita, que esos 15 años representados por los gobiernos de Tabaré, Acá hay varios ministros de ese gobierno, está nuestro querido compañero Toto Rossi, que como decía el diputado departamental, cuántas obras tuvo ese país en 15 años, no da un libro para poner las obras que Uruguay construyó en 15 años. Acá están los senadores Vergara y Olesker, parece que, que Olesker... No era economista, pero la justicia es de las cosas más burdas, de las. creo que es peor aún que la situación a mí de la justicia, creo que es peor. Pero resulta que a alguien se le ocurrió decir que Olecker no es economista. Y por suerte en el Uruguay, por suerte, hay cosas que se mantienen inalterables. Hasta los economistas más conservadores dijeron que era una vergüenza decir que Olecker no era economista. Y ayer la Facultad de Ciencias Económicas dijo que Olecker tiene más formación que los licenciados en economía, con lo cual volvió a tener el título de economista, ¿no? Cosa que no era poco importante era poco importante para Daniel, pero muy importante para quienes quieren ensuciar a Daniel. Entre nosotros, como bien dijo el compañero diputado Viera, hay una parte que no nos puede fallar y que por momentos no falla que cuando le pegan a un compañero injustamente hay que poner espalda aunque duela poner espalda y aunque nos comamos un latigazo porque si dejamos caer compañeros por infamia, no va a quedar ni uno de nosotros fíjense en todo este caso brutal que veníamos mencionando del caso astesiano, el único indagado es un dirigente frente a prista Gustavo Leal es increíble si no fuera una novela, habría que hacerla. Porque todos nosotros podemos interpretar si estuvo bien o mal en ir. Lo que nadie duda en el Frente Amplio, que quede claro sobre papel, que tiene derecho a ir. Y en este país lo que no está prohibido, está permitido. Y juzgar una reunión privada es un abuso. Le guste a la fiscal Fossati o no, es un abuso, como bien dijo el abogado Diego Camaño. Y en este discurso del otro día de la calle, también comparto lo que dijo Nicolás. Uno es el país en el que vive la calle, y otra cosa es la calle en donde vive la gente. En donde vive la gente, están comprando de 250 gramos. En donde vive la gente, la gente va al hospital y no encuentra diaformina, y no encuentra medicamentos para la presión, y no encuentra medicamentos para enfermedades crónicas, en, el, en la calle donde vive la gente hay 80.000 pobres más de lo que había en 2019 que están yendo a comer a ollas populares perseguidas por un gobierno con una hazaña increíble. No es de un buen samaritano perseguir pobres que alimentan pobres y mucho menos prejuzgarlos. Y así ha sido el Ministro Lema que ahora le ha dado un presupuesto que uno no quiere ser mal pensado pero suena más a carnaval electoral que a preocupación por los pobres suena más a reparto de harinas fideos y aceites por preocuparse porque la gente tenga los recursos para comprar la comida que quiera comer y claro que parece mentira pero acá quedaron dos proyectos de país, el herrerismo que está fracasando que se dio un conjunto de incumplimientos, no los voy a nombrar porque los acaba de nombrar casi minuciosamente Vergara, pero qué hablar de los combustibles, ¿se acuerdan? Si gana el Partido Nacional, los combustibles no van a aumentar. Había un estadio lleno, pobre estadio, ¿no? es capaz que cambia de estadio. Pero lo cierto es que no han cumplido con no bajar los salarios, con no bajar las jubilaciones, con no bajar los niveles de pobreza voy a terminar, porque los demás temas fueron tratados con un tema que increíblemente no trató el canario Frati, que es el experto. Pero durante todo el mes de enero, cuando el sinvergüenza del senador Da Silva dice que nosotros estábamos con la arena en los pies, estaban trabajando los compañeros del agro, de la Cámara de Senadores y de Diputados, los compañeros de la unidad temática del agro, coordinando con la presidencia del Frente Amplio un conjunto de medidas para paliar la situación brutal que están sufriendo hoy también los productores agropecuarios pequeños, medianos, familiares. Y nos fuimos a reunir a YUM, y si hoy estaba caluroso, ese día 24 de enero en YUM, habían 80 grados. Y ahí se aprobaron 10 medidas que al otro día las pusimos en papel y se las entregamos al gobierno uruguayo. Y ni siquiera tuvimos una respuesta formal de recibido. Así trata el gobierno uruguayo a la principal fuerza del país por todas las encuestas, no hay ni una sola encuesta en el Uruguay que nos diga que el Frente Amplio es el partido más grande del Uruguay y así lo trata el gobierno. No nos digan que lo hicimos propuestas porque las hicimos en seguridad. Fue el primer partido en entregar propuestas en seguridad. La hicimos por la sequía, la hicimos por la crisis económica, lo hicimos para sacar a las personas que habían caído por debajo de la pobreza. La hicimos, como bien dijo acaba de decir Mario, para transformar la seguridad social. Es verdad lo que dicen los compañeros que nosotros no vamos a ganar la elección con lo que ya hicimos. Pero si todos nos dedicáramos a hacer una muestra como esta en cada plaza del pueblo, el frente arrasa en la elección que viene. Porque a veces los cambios se pierden en la memoria, a veces los cambios quedan perdidos. Si nosotros logramos organizarlo, la gente no se va a dar cuenta que cada niño tuvo una computadora, no se va a dar cuenta. Yo no sé cómo hizo la calle, no sé quién le dio los datos a la calle, no sé si Silvia vos sabes o quién, pero cuando yo me fui de la enseñanza primaria de la escuela pública, el 100% de las escuelas tenían internet, y ayer en el Parlamento dio le dio 30. ¿Cómo bajó 70? No tengo ni idea, me parece que simplemente lo informaron mal al Presidente. Pero no solo dimos una computadora a cada niño, como bien dijo el diputado. Además colocamos internet en cada escuela. Y si ustedes ven niños en la puerta de las escuelas, no es porque quieran ir los días que no hay clase, porque ahí tienen internet de calidad. Se habrá cambiado el Uruguay. Se habrá cambiado el Uruguay. Cuando sacamos 100.000 uruguayos de la ceguera, como dije hace un rato, Hoy estuve de mañana con Ernesto Murro en una de las tres actividades y recordábamos bien los testimonios de hombres y mujeres veteranos que conocían por primera vez a sus nietos. Yo no sé si ustedes imaginan lo que eso significa para un uruguayo o un uruguaya. Realmente a hoy me erizo, años después de haber vivido aquel momento. ¿Se habrá cambiado el Uruguay cuando Tabaré Vázquez se embanderó con el sistema nacional de cuidado que lo están dejando languidecer por falta de políticas públicas. Se ha cambiado este país, cuando los salarios crecieron 60%. Pero es verdad que todo esto no da para ganar. Y que si no salimos a hablar con los uruguayos que están en el Partido Colorado, en el Partido Nacional, en el Partido Independiente, en Cabildo Abierto y con cabeza abierta, a muchos no los vamos a poder convencer. Pero a todos tenemos que intentar hablarles, el Frente Amplio le tiene que hablar a los 3 millones de uruguayos si es que quiere ganar la elección. Y hablarles es respetarlos, y hablarles es respetar su tradición histórica, es respetar su divisa, es respetar de la familia de la que viene, es pedirle el voto para cambiar el país. El Frente Amplio, si pasó de 300.000 votos a un millón de votos, es que entraron cientos de miles de uruguayos colorados y blancos a filas del Frente Amplio y fueron muy bienvenidos. Y gracias a que entraron el Frente Amplio es el partido más grande del Uruguay. Pero tienen que entrar más. Y la unidad es fundamental. Y la unidad no es sencillamente un término, la unidad es una forma de actuar, la unidad es respetar a las compañeras en el debate político, la unidad es darle lugar a los compañeros y compañeras, la unidad no es avasallar, ni es el maltrato, ni es el codazo, la unidad es el abrazo al compañero, el abrazo al que está mal, la colecta para el que está teniendo algún problema económico, la unidad es una forma de vivir, la definía al Pepe delía uno de los principales líderes sindicales del país, para mí el principal, por amor, por afecto, por cariño, que decía, la unidad es una plantita a la cual hay que regar todos los días. Y es una buena forma de definirla. Es una forma notable de definir el mundo que queremos construir. Si queremos cambiar el Uruguay, no tendremos que cambiar un poquito nosotros nuestras prácticas políticas. No tendremos que ser un poquito más compañeros, un poquito más fraternos, un poquito más solidarios. No tendremos que poner a disposición del compañero o la compañera todos los conocimientos que tengamos. Nosotros somos conscientes que este año es decisivo. Como dijo Mario, el Frente Te Escucha fue fabuloso y va a terminar su segunda etapa en el primer semestre del año. Pero tiene que aparecer el Frente Amplio propone, y el Frente Amplio propone a partir de junio va a ir a visitar con los compañeros de programa cada capital departamental, cada ciudad, cada pues, caserío para presentar el programa nacional del Frente Amplio y que sea el programa del Frente Amplio, pero sobre todo que sea el programa que esté en la casa de todos los uruguayos y nos comprometemos que antes de diciembre esté visitado el Uruguay completo, porque no vamos a ganar solo con un buen candidato, una buena fórmula, vamos a ganar si la gente se convence de que el Frente Amplio es el mejor proyecto para gobernar al Uruguay. Y pueden tener claro algo, es el Frente Amplio el mejor proyecto para gobernar al Uruguay. Por eso seguimos en esta lucha, en esta pugna, como decía el General Selyeini, luchando y pugnando porque nos enfrentamos a un poderoso adversario que maneja recursos enormes, que maneja puestas en escena enormes. Bueno, la definían bien, si tiraban un cargo nadie lo iba a agarrar porque todos tenían uno ya. Todos ya tenían uno. Increíble, los únicos dos que no teníamos eran la vicepresidenta del Frente Amplio y el presidente del Frente Amplio, que éramos los únicos dos Frente Amplistas en la barra. Pero lo real es que para enfrentar a semejante adversario no es solos, es ampliándonos al máximo, es generando el frente más frente y más amplio posible, es yendo a hablar con cada uno de los uruguayos que está desconforme con esta forma de gobernar, con esta forma de excluir, con esta forma de concentrar la riqueza, con esta falta de transparencia. Si lo hacemos, compañeros, si todos los que estamos acá salimos a hablar con nuestros vecinos, no hay duda que el último domingo de octubre un uruguayo un uruguaya les volveré a decir, como lo dijo Tabaré Vázquez, festejen uruguayos y uruguayas, festejen que la victoria de ustedes siempre va a ser de ustedes, viva el Frente Amplio, viva la unidad, viva los compañeros, gracias Nueva Luisa, por el calor de siempre, por la solidaridad, la solidaridad de siempre y la prolijidad! increíble. No podía que pertenece, ahora te voy